0: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título La enseñanza de la Biblia para los tiempos finales, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos habrán falsos maestros Y estamos viviendo a mi hermano situaciones en las que uno se pregunta Señor, ¿cuál es tu iglesia? Y yo cuando tenía mis 16 años, le preguntaba al Señor, ¿cuál es la iglesia a la que quieres que asista? Porque hay muchas congregaciones y no sé, Señor, cuál es el camino correcto. Y en su misericordia el Señor me ayudó a entender que el camino correcto es la que enseña la palabra del Señor. Yo esta mañana predicaba que cuando el hombre pecó, Dios puso una espada y ángeles alrededor de lo que era el árbol de la vida había un árbol mi hermano de la ciencia, el bien y el mal que lamentablemente el hombre comió y desobedeció porque Dios le dijo no comas de ese fruto como podemos ver la relación al inicio con Dios simplemente era una relación mi hermano de uno o dos mandamientos un mandamiento era que no coma el fruto prohibido otro mandamiento era que cuidara del huerto y otro mandamiento era de multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla no era muy complicado mi hermano pero lamentablemente por causa del pecado esto se ha ido ampliando mi hermano para que nosotros sepamos conducirnos el señor dijo no vaya a ser a que el hombre tome del fruto de la vida y había una espada mi hermano que, eh, que estaba encendida y se movía todo alrededor y mientras yo le preguntaba, Señor, esa espada que tú pusiste en el árbol de la vida, está muy relacionada con lo que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. Y el Señor me ayudaba a entender y me decía, es que para tomar del árbol de la vida, es necesario morir. Es necesario que nuestra vieja naturaleza muera. Es necesario que, podemos, que podamos alcanzar a decir como el apóstol Pablo ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ese viejo Enrique, ese Enrique que estaba sumergido en el mundo, corrupto, que estaba con pecado, que estaba apartado de Dios, ha muerto. ¿Por qué? Porque la espada de la palabra, <coughs> la espada de la palabra, lo ha atravesado y ha muerto y literalmente su entierro fue el día de su bautismo porque el día que nosotros nos bautizamos estamos siendo enterrados en las aguas por eso el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo mueres para el mundo y resucitas para Cristo es la palabra de Dios que nos hace morir a los frutos de la carne es la espada de la palabra que nos hace morir a los deseos de este mundo. Y entonces yo le decía, Señor, si esta tu palabra tiene que literalmente matarme, entonces mi hermano, después de la espada, viene el árbol de la vida. Y entonces nosotros resucitaremos y seremos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Alaba al Señor si puedes hacerlo. Hasta que no te sometas a la palabra de Dios, no podrás tener una nueva vida. Hasta que no le digas, Señor, traspásame con esa tu espada, que parte el espíritu y el alma y penetra hasta lo más profundo de mi ser y divide las coyunturas hasta el tuétano, traspásame con esa espada. No podremos, mi hermano, vivir una vida nueva, porque para tener una vida nueva es necesario morir. Y esa muerte se representa en el símbolo, mi hermano, y sacramento del bautismo. Por eso la palabra del Señor dice que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. No puedes, mi hermano, tener una vida nueva si primeramente no mueres. No podemos tener algo nuevo si no nos deshacemos de lo viejo. No podemos, mi hermano, tener esa resurrección si no morimos primeramente. Y es la espada del Espíritu la que tiene que hacer morir nuestras obras infructuosas, pero tenemos que morir en Cristo. No es fácil renunciar a la fiesta. No es fácil renunciar a las vanidades de este mundo. No es fácil renunciar a a, a todas las ofertas que el diablo nos hace Aún mi hermano hay personas que asisten a la iglesia Pero lamentablemente no han muerto siguen vivas en su antigua manera de vivir Esa pregunta y esa respuesta mi hermano Solamente nosotros podemos darla Si seguimos vivos para este mundo O ya hemos muerto y vivimos para Cristo es una realidad, mi hermano, que hay congregaciones que tenemos, mi hermano, gente que dicen amar al Señor, pero con sus hechos lo niegan. Dicen, mi hermano, amar al Señor, pero con su estilo de vida. Dicen todo lo contrario. Aún siguen viviendo, mi hermano, en situaciones que son muy vergonzosas y hasta difíciles de mencionar. Un cristiano que ama al Señor ya no se envuelve en la fornicación porque saben que el templo, este cuerpo no es para la fornicación, que este cuerpo es para Cristo, alabado sea el Señor Jesús. Sabemos, mi hermano, que venimos a la iglesia, no a venir a buscar, mi hermano, una relación adúltera, como algunos piensan que van a venir a buscar a otra mujer, a otro hombre en la congregación, y se dan esas realidades, se dan esas situaciones de personas que vienen a la iglesia, mi hermano, con... Con su amante Jesús se prende al diablo, hermano. No traen a la esposa, pero traen al amante. ¿Te das cuenta qué loco estás? ¿Te das cuenta que estás totalmente fuera de sí? Creyendo, mi hermano, alcanzar a Dios con tu amante al lado, poder en la sangre de Cristo. Pero esa es la realidad de muchas personas que están viviendo esa clase de religiosidad. Porque no puedo decir el evangelio... Porque el Evangelio de Cristo, mi hermano, nos produce vida. El Evangelio de Cristo nos hace morir, alabado sea el nombre del Señor, para que resucitemos a una nueva vida. Pero es real, hermano. Hay personas que llevan una Biblia bajo el hombro, pero sus vidas son un desastre. Siguen en borracheras. el viernes, mi hermano, o el día de la semana están en fiestas se acaban de pelear en la casa como perros y gatos y asisten a la congregación ¿qué debemos hacer? dejar de asistir a la congregación eso sería como terminar de firmar el certificado de defunción no podemos dejar de congregarnos especialmente cuando esos tiempos finales se acercan sino que más bien debemos seguir congregándonos pero debemos de una buena vez dejar de que el Señor nos traspase con su palabra, alabado sea el nombre del Señor Jesús, que nos traspase con esa espada de doble fino y que podamos morir. Por eso el apóstol Pablo decía, crucificado estoy juntamente con Cristo. Esta palabra, mi hermano, nos tiene que hacer morir. Quiero hacerte esa pregunta. ¿Has muerto para este mundo? o sigues viviendo mi hermano esa lascivia que vivías en el mundo has muerto para este mundo o sigues viviendo en la carnalidad en la que vivías antes pretendes engañar a Dios te llamas cristiano pero sigues haciendo cosas que quizás son vergonzosas mencionarlas desde este altar entonces de nada sirve tienes que decirle señor quiero morir traspásame con tu palabra que esa espada de doble filo señor me traspase no importa pero quiero llegar al árbol de la vida literalmente mi hermano ese árbol habla de la cruz de cristo y ese fruto habla de jesucristo colgando en esa cruz si quieres tomar del fruto de la vida tendrás que ser traspasado Primeramente por la palabra de Dios Y si no estás dispuesto a morir No resucitarás Si no estás dispuesto a renunciar a lo viejo No tendrás algo nuevo Pero quiero animarte amigo Quiero estimularte hermano A que recibamos esa nueva vida en Cristo Jesús Porque allí hay luz ya no hay tinieblas, hay gozo, hay fe. Alabado sea el Señor, hay esperanza. Uno puede decir, ¡qué maravilla! Puedo ahora sí decir que conozco y he palpado lo que es el gozo, la felicidad, la alegría. No era el pecado lo que me hacía sonreír. No era este mundo lo que me daba alegría. Ahora mi gozo, mi dicha, es estar abrazado de este árbol de la vida. Queridos estudiantes, hermanos, queridos que se han esforzado y hoy se están graduando y se les está dando este reconocimiento a su esfuerzo, hemos hablado temas que han sido muy claros, temas que en algún caso nos han sacudido, nos han confrontado con nosotros mismos y nos han hecho preguntarnos realmente si estamos de una manera aceptable Delante de Dios Si estamos aprobados delante de Él Porque la Biblia dice Que en los últimos tiempos habrá muchos falsos maestros Y amigos ustedes que están en esta reunión En este culto Les advierto que sí, en los últimos tiempos Se levantarán muchos más Falsos maestros Que con sus enseñanzas El único objetivo que tienen Es que la gente se extravíe Y se aleje del Dios verdadero te van a presentar atajos, te van a presentar caminos desconocidos, que tendrán apariencia de verdad, que tendrán apariencia de un final feliz, pero como dice la Biblia, sus, su final son caminos de muerte. Te quedarán facilitar las cosas. Hermano, te dirán, hasta hermano te dirán, si no te llevas bien con tu esposa, si estás peleando mucho con tu marido, te quedarán enseñar, ora por otro esposo ora por otra esposa mi hermano acudiendo al sentimentalismo humano arguyendo, mi hermano y poniendo por encima de esta sagrada palabra su filosofía diciéndote que acaso no tienes derecho a ser feliz que acaso no tienes derecho a, a vivir en paz Dios quiere tu felicidad mi hermano presentando esa clase de enseñanza para anular lo que dicen las sagradas escrituras porque lo que dice la palabra de Dios es que lo que Dios unió no lo separe el hombre bendito sea el nombre del Señor y son una sola carne y son marido y mujer hasta que la muerte los separe pero falsos maestros se levantarán diciéndote no, puedes casarte, puedes tener un segundo, un tercer, un cuarto matrimonio. Y muchos, mi hermano, como buscan esa clase de mensaje, uh, se, se entusiasman, se afanan. Hermanito, así habla la gente, hermano. Como te has equivocado en tu matrimonio, eras mundano, no conocías a Cristo. Ahora que conoces a Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Y como tienes una nueva vida, puedes tener hasta una nueva esposa, un nuevo marido. Y te van a querer marear con esa clase de filosofías humanas para que tú simplemente te extravíes. Por eso, hermanos que se están graduando este día, nosotros tenemos que rogarle a Dios, Señor, enséñame tu sana doctrina. Permíteme ser luz en medio de las tinieblas Hay vidas que rescatar Hay vidas que mostrarles No ese es el camino Seguid la senda angosta Jesucristo es el camino La verdad y la vida Nadie llegará al Padre si no es por Él Y aunque Dios mismo es más grande que su propia palabra Él ha puesto su palabra mi hermano como una brújula como una referencia perfecta y exacta para que no nos extraviemos en esta vida. Y el que ponga a mi hermano a un lado la palabra del Señor está rechazando a Jesucristo mismo. Jesucristo dice, yo soy el verbo. Él es el verbo. Y verbo significa palabra por excelencia. En su significado etimológico. No en su significado gramatical. Palabra por excelencia. El verbo es el que le da vida y sentido y acción a la oración. Mi hermano, sin el verbo no podremos hacer nada. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Él es el verbo. Si tú rechazas la palabra por excelencia, estás también rechazando al verbo. Jesús dice, si me amáis guardad mis mandamientos y como hoy es un día especial con esto voy terminando quiero que abras tu Biblia en Daniel capítulo 12 alabado sea el nombre del Señor Jesús Daniel capítulo 12 quiero que contextualicemos este capítulo está hablando mi hermano de los tiempos del fin en el verso 1 di dice en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe de esta de, de esta, gloria a Dios este, que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan inscritos en el libro el verso 2 dice Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de los tiempos del fin, la resurrección de los muertos. Unos para vida, otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando claramente, mi hermano, de la resurrección, del día del juicio final. El verso 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que comprenden. ¿Quiénes son los entendidos? Aquellos que pueden, mi hermano, comprender lo que es las Escrituras. Pero no solamente Dios nos pide que seamos entendidos, sino que como las estrellas a perpetua eternidad, dice la Biblia, mi hermano, los que enseñan la justicia a la multitud. Queridos estudiantes, ahora que ustedes son entendidos, porque conocen, mi hermano, un ejemplo, ¿Para qué sirve el orar en lenguas? ¿Han entendido cuál es la victoria de Jesucristo sobre los demonios, sobre Satanás y los ángeles caídos? ¿Pueden entender lo que la Biblia dice? Y he aquí os doy potestad sobre serpientes y escorpiones. ¿Y han entendido que las serpientes, mi hermano, son los ángeles caídos y los escorpiones, los demonios? Diferentes géneros tal vez, pero un mismo enemigo. Pero el Señor dice, no solamente basta ahora con que hayan comprendido. Dice la Biblia, mi hermano, ahora tenemos que enseñar lo que hemos entendido. Tenemos que crecer en ese entendimiento para enseñar la justicia. Porque los entendidos resplandecerán. Gloria al Señor Jesucristo como la luz del firmamento. Pero los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Si nosotros cumplimos nuestro trabajo y brillamos como esas estrellas, entonces habrá luz en la oscuridad. Los viajeros, mi hermano, ven las estrellas y saben cuál es la dirección que deben tomar. Los navegantes en el mar, cuando se sienten perdidos, simplemente miran al cielo y ven las estrellas, entonces toman nuevamente el curso. Ustedes tienen que ser un referente para el perdido que aquella persona que no sabe a dónde ir, encuentren ustedes esa dirección, porque están brillando en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, están mostrando la dirección al navegante en medio de un mar tormentoso para que lleguen a un puerto seguro, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Si dan la sana doctrina, si enseñan la palabra del Señor Habrá muchas vidas mi hermano Que habrán librado de ser extraviadas Pero hay muchos perdidos Porque no hay estrellas Y si hay estrellas son pocas las que están brillando Pero quiero hablarles de una luz más excelente todavía Y es la luz de la iglesia Dice la Biblia mi hermano que Jesús Es el sol de justicia y la luna, mi hermano, brilla, pero refleja la luz del sol La luna, mi hermano, puede presentarse con la iglesia Que es la esposa del Cordero La luna y el sol Eso fue lo que le dijo Jacob a José cuando tuvo un sueño Y le dijo, papá, soñé que la luna, el sol y las estrellas se postraban delante de mí su padre le interpretó el sueño, será que tu, tu madre, la luna, yo, tu padre, el sol, y tus hermanos, gentes, mi hermano, destacadas, las estrellas, un día nos postraremos delante de ti, mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, si el sol de justicia es Jesucristo, entonces la luna que refleja la luz del sol, es la iglesia, la luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol. Y si queremos que el mundo conozca a Jesucristo, nosotros como iglesia debemos reflejar la gloria de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La iglesia brillará si los maestros de justicia... Imparten la sana doctrina, les muestran el camino, les señalan la senda que hay que andar, les evitan mi hermano el extravío porque siempre constantemente en sus corazones está el deseo de hacer la voluntad de Dios y la palabra del Señor dice vosotros sabréis mi doctrina si es o no de Dios si queréis hacer la voluntad del Padre. Deben mantener siempre en sus corazones la disposición de hacer la voluntad de Dios. Y entonces Dios siempre les suplirá y les entregará su sana doctrina. Y cuando ustedes estén, mi hermano, señalando el camino como estrellas que brillan a perpetua eternidad. Entonces, mi hermano, la iglesia que conoce, mi hermano, gloria al Señor Jesús, el buen camino. ¿Sabes qué ocurre cuando la luna está llena? Cuando la luna refleja todo su resplandor, las estrellas se opacan, las estrellas desaparecen. Ya la gente ya no está corriendo ante tal evangelista, ya la gente ya no se afana porque llegó tal maestro, ya la gente ya no está desesperada porque llegue tal personaje, porque la luz de la iglesia está brillando y las estrellas se opacan. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cuando la iglesia refleje la luz de Jesucristo gracias a la enseñanza de esas estrellas, apóstoles, profetas, oh, gloria al Señor evangelistas, pastores, maestros que están brillando en medio de la oscuridad y la iglesia, mi hermano, ha sido pastoreada, enseñada, edificada, entonces se empieza a reflejar cada día más y más la luz de Cristo, las estrellas empiezan a opacarse, porque hay una luz más excelente, más potente, más fuerte, y eso, mi hermano, trae un ayudamiento, trae un despertar, la iglesia está iluminando, la iglesia está reflejando la gloria de Dios, vemos maravillas, vemos la gloria del Señor, y lo más extraordinario es que no hay estrellas. La única luz que se ve es la de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alaba al Señor si puedes, hermano. Si yo tuviera que escoger entre ser estrella, por así decirlo, y la luz de la luna llena que refleja la luz del sol. Mi hermano, cuando la luna llena está en todo su esplendor No necesitamos linterna en el campo No necesitamos luces externas Porque se ve con claridad La luna refleja y alrededor no hay estrellas Porque se opacan Mi hermano Yo prefiero que la iglesia ilumine en su esplendor Y se olviden del maestro ya no se hable del pastor. Ya no interese tanto si vino o no el evangelista. Porque de todas formas están sucediendo maravillas. Porque la iglesia está iluminando. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. No es necesario que el pastor esté al frente, la iglesia está llena. ¿Por qué? Porque la iglesia está iluminando. No es necesario invitar a un cantante, por así decirlo, o a un evangelista, y la iglesia está llena. ¿Por qué? Porque la iglesia está brillando. ¡Oh, qué maravilla! Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sí estarán los pastores para dirigir la congregación, pero su luz, mi hermano, se opaca frente a la luz de toda la congregación. Y entonces, mi hermano, los que estamos, mi hermano, gloria a Señor trabajando, nos unimos al cuerpo de Cristo y la luz es más grande. Ese es el avivamiento que queremos. Hermanos, ciertamente dicen que la noche, que la parte más oscura de la noche, la parte más oscura de la noche es un momento antes. De que comience a amanecer Experiméntalo Observa la parte más oscura de la noche Son momentos antes de que comience a amanecer Estamos entrando a esta parte oscura de la noche Donde veremos mi hermano Que aparentemente mi hermano La oscuridad ha cobrado mucha fuerza Pero también quiero recordarles Que mientras más oscura la noche Más se distingue la luz si prendemos una luz, cuando el sol está, mi hermano, destellante, no causa mucho impacto. Pero cuando encendemos una luz, cuando todo es tinieblas, mi hermano, su luz se nota con mayor fuerza. Es cierto, estamos entrando a la parte más oscura de la noche, porque la maldad en este mundo es realmente sorprendente. Países que están solicitando casarse con parientes. Países que están presentando leyes para tener matrimonio con animales. Mi hermano, se escuchaba que en Sodoma y Gomorra, pero se ha levantado entre sus cenizas en estos tiempos donde hombres con hombres quieren casarse, quieren adoptar. Mujeres con mujeres quieren casarse, quieren adoptar. Donde mi hermano quiere practicar la poligamia. Y donde la perversión cada día es mayor. prenden los medios de comunicación y encuentras pornografía. Encuentras mi hermano zoofilia, necrofilia. Y todas las aberraciones que pudiéramos mencionar. La noche se ha puesto oscura. Realmente estamos viviendo cada día más tinieblas. Pero esa es una señal que Cristo vuelve pronto. Va a amanecer Saldrá el sol de justicia Cristo vuelve pronto Alabado sea el Señor Entonces chicos y grandes Estarán presentes Ante el gran trono de Dios Pero hasta que salga ese sol Hasta que todo ojo lo vea Vendrá esa parte oscura de la noche Y a nosotros nos ha tocado Brillar en ese tiempo a nosotros nos ha tocado brillar en ese momento. Estudiantes de la escuela de liderazgo, nos ha tocado vivir la parte más oscura de la era humana. Hermanos de la iglesia, nos ha tocado vivir la parte más oscura de la historia de la humanidad. Pero brillemos en medio de estas tinieblas mostrémosles el camino a los viajeros que están perdidos. Brillemos con la luz de Cristo. Y demos luz en medio de estas tinieblas. Brillen como estrellas a perpetua eternidad. Y recuerden. Cuando el sol de justicia salga. Ya las estrellas no se ven. Desaparecen en el día. Porque ahí entonces comprenderemos que toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Solo a Él le pertenece Oh gloria Señor Ya no habrá luna Ya no habrá estrellas El sol brillará Dice la Biblia Siete veces más Pero hasta que nazca Hasta que amanezca Hermano, hermana brilla con tus ayunos, brilla con tus oraciones, brilla con el estudio de la palabra, brilla con la predicación del Evangelio, brilla con el ejemplo de vida, y aunque se burlen como se burlaron de Jesús, y aunque te persigan como persiguieron a Jesús, y aunque te crucifiquen como crucificaron a Jesús, y aunque mueras como Cristo murió El día en que Jesús entregó el Espíritu Y dijo Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu Y murió el día de su muerte Hasta los romanos reconocieron y dijeron Ciertamente este era Hijo de Dios Alabado sea el nombre Señor Jesucristo No importa lo que digan de ti porque ciertamente sufrirás persecución por causa de la justicia. Pero qué maravilla que al final de tus días, cuando hayas terminado de recorrer el camino que Dios te haya trazado, hasta los mismos romanos impíos digan, este sí era un hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor oh te adoramos Espíritu Santo Señor te damos gracias por la reflexión de la palabra que hoy nos has dado y por todo lo que nos has enseñado ayúdanos como iglesia a reflejar tu luz ayúdanos como líderes a brillar como estrellas a perpetua eternidad Permítenos ser entendidos y tener la luz, Señor, como la luz del firmamento del mediodía. Porque el que entienda tu palabra, el que entienda tu palabra no vivirá en tinieblas, y el que la enseñe comenzará a brillar. No solo es teoría, Señor, es vida